0: a gente recebe que no início do conversa, o Walter Garim, que é mixologista, ele que é fronteiriço, né? Vou dizer assim, porque ele é doble chapa, né? Seu no é. Uruguai e tal, tem mãe brasileira, se criou aqui na nossa fronteira, hoje está radicado lá no Rio de Janeiro e o Walter Garim é mixologista, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa profissão. Agora ele tá passando uns dias aqui na fronteira e vem bater esse papo conosco. Seja bem-vindo, Walter.
1: É, muito obrigado. E
0: vou contar um pouquinho da tua história aí, como é que surgiu? Bom, primeiro, para quem não sabe, vamos explicar o que, que é o mixologista. Então, o,
1: hoje é, seria um trabalho de um bartender, né? Só que Sim. com uma, é, digamos assim, uma abordagem maior, né? É, incluindo gastronomia, junto. Então hoje o trabalho que a gente faz é o mesmo de um chefe de cozinha. Só que seria um chefe de bar, né? Sim.
0: E aí o Walter, ele... Bom, fez o seu primeiro curso aqui, aqui em Santana do Livramento, né? Mas depois ele virou o mundo, né? Passou pela América Latina, Europa, né? Enfim, até chegar lá no Rio de Janeiro. Hoje trabalha lá. É, mas conta. Dá cursos, obviamente, faz Sim. inaugurações de, de bares, né? Vamos contar um pouquinho desse tra, dessa trajetória tua e depois vamos falar um pouquinho aí sobre as novidades e o conceito novo hoje de, de, de bar não sei se eu chamo de bar bem bar. bartender, seria bartender, bartender Isso. Né? porque antes a gente chamava de barman né? então, é. antes
1: era barman e é. barmaid ou barlady, é. né? hoje se uniu tudo então bartender Bartende. é tanto para o homem
0: é. quanto para a mulher então conta pra nós um pouquinho aí, dessa e, história.
1: Então, assim, eu, eu fiz meu primeiro curso, como eu te contei, aqui na no Jandai, eu trabalhei Sim. um tempo aí E a partir a partir disso eu comecei a viajar, fui pra Punta, e começaram a surgir oportunidades de trabalho, porque lá também é um lugar onde via gente do mundo inteiro, né? Uhum. Então surgiram oportunidades de possibilitar viajar. Conhecer novas culturas, né? E aprender mais e evoluir
0: dentro do que é a profissão, né? Sim. E a gente tinha, lá na década de 80, um conceito né? de bartender, né? E um tipo de de drink que era feito lá. Hoje, como é que é? É é a mesma cultura, o mesmo conceito ou não? Não, assim, isso
1: mudou a partir dos anos 90, né? Hum. É, houve uma mudança na gastronomia mundial e acho que o bar ele acompanhou essa mesma tendência, né? Então hoje o que a gente valoriza muito são produtos naturais, trabalhar com os produtos da terra mesmo, ou seja, cada lugar valorizar o seu produto
0: próprio, né? E, e criar é, conceitos, né? Acho e que... aí como é que é o teu insumo? Tu tá lá no Rio de Janeiro, tu... Qual é o conceito lá? E tu vem aqui em se tu tivesse que trabalhar aqui, fazer uma apresentação, enfim, como é que tu faria?
1: Então, eu eu fabricaria basicamente tudo, eu usaria só a base alcoólica, né? Digamos, um gin, uma vodka, e o resto dos produtos eu fabricaria. Você fabrica os teus próprios insumos? Isso, eu faço meu vermute, meu licor, meu xarope, tudo. Isso faz com que o teu produto tenha uma diferenciação, que você possa adicionar um conceito a ele, né? E aí a gente consegue fazer, digamos, cardápios diferentes para cada casa, ou seja cada
0: cardápio ter o conceito da casa mesmo, né? Uhum. Hoje tu tá num grande centro, né? No Rio de Janeiro, já tá bastante tempo lá e tal, faz várias inaugurações é, e a gente conversava ali antes, né? E eu achei muito interessante que tu falou que eu, a gente, muita gente viaja, né? Quando volta, quer ser servido na sua cidade, no seu local, aquele drink que experimentou às vezes lá fora, né? Sim. Por isso que é possível, por isso que é preciso e necessário a gente sempre estar tá se atualizando, né?
1: É a evolução, acho que para tudo na vida é fundamental, né? Mas mais para a gente que presta serviço, o serviço ele vai a gente trabalhando nessa área de serviço a gente tem que sempre evoluir, uhum. sabe? Porque as tendências mundiais elas também vão mudando. Então a gente não pode ficar engessado, né? Tem que uhum. acompanhar e ir instalando, ou seja, colocando conforme a necessidade, né? Dentro do teu local que tipo, você mora, né? Como é que tá a tua vida profissional hoje
0: lá? Quantos, tu dá curso, quantos locais tu atende? Então, tá?
1: hoje, hoje eu dou aula, né? Uhum. Eu tinha uma escola lá. É, eu dou aula de três cursos diferentes todo mês. E eu faço muito assessorias, né? Ou seja, uhum. quando uma pessoa vai abrir um bar, ele me entra em contato comigo. Uhum. Me pede para montar um cardápio, para montar um treinamento Esses cardápios que a gente monta Sempre são dentro do conceito que é a casa uhum. Por exemplo, se é um restaurante japonês É um tipo de drink que eu vou fazer Se é, sei é uma pizzaria É outro tipo de drink uhum. A ideia é sempre harmonizar com a comida uhum. né Que é uma coisa que a gente procura
0: muito assim Trabalhar junto com o chefe de cozinha para fazer isso né? O mixologista, ele fica ali Durante o, o tempo Enfim, por exemplo, se é um um bar boate, ou sei lá o que, ou um restaurante, ele fica ali fazendo os drinks ao vivo? No...
1: Então, aí depende muito. Ou seja, hoje, é, o termo mixologista, ele é utilizado muito pelas empresas de bebida. Uhum. Então, você tem um cara que treina essas pessoas que trabalham em bar para poder dar um valor agregado ao
0: produto que você vende, uhum. né? Ah, então tá... Então, assim, a receita do drink, tu dá o cara que lá faz é, já tá é isso já Exatamente. Então, eu
1: hoje, o que eu faço <risos> é treinar, criar... Uhum. e alguém aplica, entendeu? Sim. Alguns eventos eu faço para algumas empresas de bebida, mas assim, mas é muito pouco mesmo, né? Então é muito mais realmente criar e treinar as pessoas para que elas consigam fazer isso. O que está que na moda hoje? O que, que? Bom, os, os coquetéis clássicos, né? É, o gin tônica teve sua época agora, da partir de 2010 para cá, foi um boom no Brasil de marcas de gin, né? O Negroni também. O Negroni ele acabou tendo é, uma semana chamada Negroni Week. Então o Negroni é gin, campari, vermute rosso. Uhum. Então esse drink ele virou um mundo, né? a Campari investiu muito para isso. Então hoje é gin tônica, aperol spritz, a Negroni, que são drinks que se bebe em qualquer bar. Ou uhum. seja, em qualquer bar do mundo tem que ter um bom Negroni. Né? E o drink da guarda da moda, que está dizendo, todo mundo diz que vai substituir o gin tônica, uhum. é um que tá chamado Fitzgerald. Né? que leva gin, xarope de açúcar, suco de limão e um, um bitter, uma angostura, como se fosse um tempero para coquetéis.
0: Me diz uma coisa, está radicado lá no Rio de Janeiro, né? terra da caipirinha. Né? É, é. Como é que é fazer drink na terra da caipirinha?
1: Então, tu sabe que eu trabalho muito com cachaça lá, com empresa de cachaça. Sim. E é uma briga a gente tentar mostrar para o pro, pro dono do, do engenho, que a, a cachaça você consegue fazer mais coisas do que somente a caipirinha. Sim. Né? Então, assim, a caipirinha é o drink que mais vende, não, não tem jeito, Sim. né? Porque é o mais popular, as pessoas quando elas vêm pro Brasil, elas querem beber caipirinha. caipirinha, né? Ah. É, mas, assim, hoje a gente realiza um trabalho muito bom de coquetelaria à base de cachaça. Uhum. Existem campeonatos, tem um campeonato brasileiro que chama Rabo de Galo. Uhum. que é o, o rabo de galo é o
0: coquetel. Pra mim, rabo de galo é tomar um gole da pura, sem nada. E então, o rabo
1: de galo, <risos> o rabo de galo tem várias histórias, né? Mas <risos> diz que nos anos 70, assim, anos, ela criou esse drink. Uhum. Porque ela não vendia vermute. Então criou o rabo de galo, que é a cachaça e vermute. Então hoje a gente tem o mestre Derivan, que é uma pessoa assim. Um, conhecidíssima no, no, no mundo da coquetelaria e ele realizou esse campeonato e que tá sendo feito até agora na Europa, tá? vai, vai ter umas etapas em Portugal, e a ideia mesmo é levar esse rabo de galo, que é um drink brasileiro, uhum. para o mundo inteiro que seria o, o nosso espécie de negrone, digamos. Sim.
0: Mas ele hoje é, não é tão simples assim hoje. Não, hoje, hoje é, é sofisticado, tanto
1: que no campeonato, você <risos> bebe sei lá, 40 tipos de rabo de galo diferente, sim, né? Sim. Cada um cria o seu estilo, e acho que isso é o legal da mixologia, né?
0: Sim. Hoje se eu te pedisse assim, vamos deixar para os nossos ouvintes aqui, três drinks, não, três é demais, vamos deixar um só. <risos> eu só se eu estivesse fazendo, até valeria. É. Tipo assim, dá uma dica, né, Para estar tá frio agora, né, tu tá lá, chega de noite em casa, que a Tomar um drink que que é possível a gente fazer com aquilo que a gente tem assim de de bom aqui na nossa região
1: então a, a, a grande vantagem eu acho que de quem mora aqui é o shopping né então sim. assim a, vocês têm coisas aqui que a gente não tem no Rio sim né então assim é um drink fácil e simples de fazer que é o Negroni sim. que eu acho que é um drink para inverno mesmo para esse uhum. clima frio que são 30 ml ou um copinho daqueles de cafezinho de gin uhum. um copinho uhum. de Campari e um copinho de Vermute Rosso Bota com gelo, gira e coloca uma casca de laranja ou uma rodela de laranja. Simples. É perfeito. É. é. O bom é sempre mexer para que ele dilua. Sim. Porque Sim. o sabor dele é bem pesado. Sim. Né? Ah, mas é assim, mas é um coquetel que assim, é famoso no mundo inteiro,
0: né? Mas a dica é beber um só, né? É, a ideia. <risos> é <essa. risos> o Walter Garim é mixologista. É, eu não sei se eu digo que ele é Santanense ou que ele é uruguaio Ah, não, não, não é, você é é,
1: Santanense, com certeza. É, <risos> eu digo isso pra todo mundo fora também. <risos> então
0: é daqui da nossa cidade mixologista, onde faz sucesso lá no Rio de Janeiro, mas virou o mundo. Conta um pouquinho da história na América Latina, na América Central e mundo.
1: Então, é, quando eu. Europa. Eu, isso, Muito quando legal. eu saí de punta eu decidi viajar fiz cruzeiros né uhum. é, voltei para o Rio de Janeiro e dali comecei a viajar para comecei a trabalhar com gastronomia molecular que é uma técnica de mexer com texturas de produtos e eu comecei a viajar a América Latina toda dando aula uhum. tive no Panamá né tive na Costa Rica e depois fui para Europa fiquei três meses lá dando aula em várias escolas né. Sempre falando sobre cachaça, né? Na Europa foi sobre cachaça, que é o produto que hoje trabalho, tipo, é o produto da minha vida, né? Sim, Sim. A cachaça, é
0: é um produto genuinamente brasileiro, né? E que não é tão
1: valorizado, né? As sim, pessoas... sim. Eu tinha um problema também, porque eu sempre me lembrei da cachaça daquela da adolescência, né? Sim, sim. Que era aquela que você acordava Ai, nossa, com o ensaca. Nossa, aqui na fronteira,
0: sei lá, três fazendas. <risos> é. É. Então,
1: só que hoje a gente tem cachaças que valem cinco mil reais a garrafa. Sim. Então você tem sim. produtos de primeira qualidade que são super valorizados fora do Brasil, uhum. né? E o trabalho que eu e, eu e vários mixologistas estamos fazendo é tentando mostrar que é um produto de muita qualidade. O
0: que, que é se tu mistura com a cachaça nossa? Sai então, do, da, da caipirinha.
1: Então, você, a cachaça é uma, é uma bebida muito versátil. Então, você pode trabalhar toda a gama de coquetéis clássicos, né? Coquetéis que são feitos com uísque, por exemplo, você pode uhum. fazer com cachaça, coquetéis que são feitos com vodka, dá pra fazer com rum, que o rum é muito similar à cachaça. Mas
0: como é que ele surge o drink? Tu vai lá tem que sentir o gosto de cada um para ver depois se na hora de misturar se vai casar, né? Então, assim,
1: normalmente é, eu não bebo quando eu, eu faço as misturas, né? Uhum. É como o chefe de cozinha, ele não come quando ele vai fazer comida. Não. Ele cria receita. Então, assim, a minha criação é sempre no papel, uhum. né? Porque eu já mais ou menos sei é. o gosto de cada uhum. coisa.
0: Aí vamos testar depois. E
1: ali você cria um conceito exatamente e você testa no bar. Mas uhum. praticamente quando eu termino no papel é 90% pronto já.
0: Uhum. Até porque tu já conhece todos os gostos
1: Isso, né? então o o, o você ir misturando Tem vários problemas Primeiro que você vai ingerir álcool toda hora
0: não Mas e a quantidade, como é que tu sabe?
1: Então a quantidade normalmente Depende do tipo de coquetel também Também
0: tu sabe o gosto, o nível de álcool E e a a coquetelaria
1: Os coquetéis eles se dividem em vários tipos então você tem um coquetel mais refrescante, você tem um uhum. coquetel mais encorpado, você tem um coquetel salgado, você tem um coquetel mais doce. Uhum. Então você tem um coquetel para várias, digamos assim, dentro de uma refeição você tem um coquetel de entrada, um para o prato principal, um coquetel de sobremesa, você consegue é, brincar. E tu tá fazendo tudo isso só com cachaça? Eu faço tudo isso só com cachaça, exatamente. Cara,
0: que loucura. Dá uma dica pra nós aí fazer alguma coisa. Tu já deu aquela ali, né? Então, vou ensinar a fazer um rabo
1: de galo, que seria uma coisa fantástica. Então, você vai pegar 50 ml de cachaça. O legal é que seja uma cachaça branca, uhum. né? Que é mais docinha. 30 ml de vermute, que é o vermute rosso, uhum. né? E se quiser... Pode comprar em River ali um Orange Bitter, uhum. joga duas gotinhas e uhum. fica perfeito. Sair, né?
0: ficar, se continuar não se escutando, vai ficar bêbado. <risos> não, e para esse clima são <risos> coquetéis bem, bem. Walter Garin, que baita! Baita conversa nossa aqui, um bom papo, né? Vai ficar mais uma semana aqui. Vou, vou cidade. ficar, pois enfim. Se quiser procurar o Walter Garim lá nas redes sociais, eu acho que coloca Walter é, Garim. É, Walter
1: Garim Costa.
0: Walter Garim Costa, procura Isso. lá, conhece todo o trabalho dele. É. santanense daqui da nossa fronteira, faz sucesso fora hoje, mixologista. Muito obrigado.
1: Obrigado a vocês.
0: Então a gente faz o seguinte, vamos para o próximo entrevistado, faça um pequeno intervalinho só para nós trocar aqui e a gente já vem com a Patrícia falando, com, falando sobre Sebrae aqui. Obrigado, Walter.
1: Valeu, obrigado.